0: Der BRICS-Gipfel in Johannesburg ist zu Ende. Bei Staatsoberhäupter in den Medien, rund um die Welt hat er für Aufregung gesorgt. Aber bevor wir uns jetzt hier der Frage widmen, was von diesem Gipfeltreffen bleibt, jetzt wo sich die Aufregung ein bisschen geleitet wer sind die überhaupt, die BRICS-Staaten? Und wer könnte uns das besser erklären als der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz? Zunächst mal BRICS, für diejenigen, die das äh, jetzt nicht so flüssig sagen können. Einmal an alle übersetzt. Es gibt also seit vielen Jahren schon Zusammenkünfte von äh, Brasilien, Russland, Indien und äh, Südafrika zum Beispiel. Und diese Länder treffen sich. Ähm, ja, fällt da nicht noch ein Und China, habe ich vergessen, das C da drin. Ja. Also diese Länder treffen sich. Und reden miteinander. Ja, genau. Und ab nächstem Jahr wird es noch komplizierter, weil die Staatengruppe BRICS wird erweitert. Zu den bisherigen Mitglieder kommt mit Argentinien ein weiteres lateinamerikanisches Land dazu, dann zwei weitere vom afrikanischen Kontinent, Ägypten und Äthiopien, und ganze drei aus dem Nahen Osten, nämlich Saudi-Arabien, der Iran und die Vereinigten Arabische Emirate. Man muss sich bewusst machen: Nach der Erweiterung der BRICS repräsentieren sie 37 von der weltweiten Wirtschaftsleistung und 46 von der Weltbevölkerung. So viel also zur Größenordnung von dem wachsenden Bündnis. Noch um einiges wichtiger ist aber die Qualität von der Erweiterung mit Saudi-Arabien, der Vereinigten Arabischen Emirat und dem Iran stoßen drei wichtige Lieferanten von fossilen Brennstoffen zum Bündnis dazu. Bereits jetzt werden 60% von der weltweit geförderten Öl- und Gasvorkommen in BRICS-Länder gewonnen und nach der Erweiterung wird die BRICS rund 80% von der weltweiten Ölförderung kontrollieren. Außerdem hat auch Venezuela mit seinen riesigen Ölreserven den Beitritt beantragt. Mit dem Beitritt von Argentinien bekommt BRICS außerdem bei der Förderung von seltenen Erden mehr Gewicht. Das Gleiche gilt auch für Bolivien, wo bereits einen Beitrittsantrag gestellt hat. Aber nicht nur über eine Kontrolle von der Rohstoff möchte die BRICS ihren Machtbereich ausweiten. Vor allem Russland und China treiben das Projekt von einer gemeinsamen Währung voran. Das Projekt ist zwar noch nicht wirklich ausgereift und man hat jetzt einfach mitteilt, dass Experten Lösungsvorschläge schaffen und man bis zum nächsten BRICS-Gipfel im nächsten Jahr einen Bericht dazu wird vorlegen. Aber schon jetzt haben einzelne Staaten damit angefangen den US-Dollar als standardmäßige Handlungswährung zu ersetzen. Das heisst, sie wickeln einzelne Geschäfte in ihren nationalen Währungen ab. Das sind zwar erste Schritte, um den US-Dollar als globale Leitwährung zu schwächen, es ändert vorerst aber nichts daran, dass auch die Wechselkurse der nationalen Währungen nach wie vor am dollardominierten Finanzmarkt festgelegt werden. Dass die Entwicklung von einer gemeinsamen Währung insgesamt nur langsam vorankommt, hat erstens mal mit den gewaltigen wirtschaftlichen Asymmetrie innerhalb vom BRICS-Bündnis zu tun. China erbringt allein 70 Prozent der Wirtschaftsleistung vom gesamten Bündnis, und es ist sehr schwierig, einen Wirtschaftsraum und eine gemeinsame Währung zusammenzufassen, wo von so vielen verschiedenen starken Nationen praktisch. Zweitens wird höchstwahrscheinlich auch eine Beteiligten, die politische Brisanz bewusst sein, wo die Einführung von so einer Währung hat. Die US-amerikanische Hegemonie ist sehr eng an die Dominanz vom US-Dollar koppelt Insofern wird die Einführung der BRICS-Währung fast so etwas wie eine Kriegserklärung. Wir dürfen nicht vergessen, die Dominanz des US-Dollar garantiert an USA seit Jahrzehnten eine Verschuldungsfähigkeit, die weit über ihre eigentliche Wirtschaftsleistung ausgeht. Als leichte Dämpfer bei der Ausarbeitung von grossen gemeinsamen Projekten könnte außerdem auch die wachsende Instabilität von China gewirkt haben. Gegen ist zwar zum taumelnden Immobiliensektor von China und den damit verbundenen Risiken geschwiegen worden, aber die Risiken dürften auch Mitgliedstaaten sehr bewusst sein. Bei all dem muss man sich auch fragen, was eint eigentlich die verschiedenen Brics-Staaten? Die Medien beurteilen den Erfolg vom Gipfel des Jahres als einen Erfolg von China, wo die BRICS zu einem wichtigen internationalen Forum gemacht hat. Aber immer wieder hat man auch lesen, Lektion, zum Beispiel in der Financial Times, dass die BRICS im Gegensatz zu der G7 keine innere Zusammenhalt hat. Von verschiedenen Seiten hat man kritisiert, dass die BRICS nur einen gemeinsamen Nenner hat, nämlich die Opposition gegen das jetzige internationale System, das vom Westen dominiert wird. Aber was sagt da eigentlich der chinesische Präsident Xi Jinping dazu? Er grenzt sich von all diesen Vorwürfen sehr klar ab und meint, es ging ja nicht darum, andere Länder aufzufordern, jetzt Partei zu ergreifen oder irgendeinen konfrontativen Block zu schaffen, sondern es ging darum, eine Architektur vom Frieden zu schaffen und die Entwicklung ihrer Welt voranzubringen. Sehr ähnlich klingt es beim Wladimir Putin, der dieses Jahr nur per Video zugeschaltet war. Er betont die grosse Rolle vom Gipfel bei der Förderung des gegenseitigen Handels und bei den Investitionen, bei der Stärkung der Kooperation und bei der Ausweitung des Dialogs der Wirtschaftsgemeinschaften. Dem stimmt auch der indische Premierminister Modi zu. Er betont die wichtige Rolle der BRICS in einem Klima von zunehmenden wirtschaftlichen Herausforderungen und bei der Bewältigung von Spannungen und Streitigkeiten. Aber wir sollten uns von all diesen schönen und blumigen Worten nicht täuschen lassen. Es stimmt schon, die BRICS wird zur Bedrohung für die jetzige von USA dominierte Ordnung. Das zeigt sich ja auch nicht zuletzt an den Reaktionen von bürgerlichen Leitmedien im Westen. Ganz ähnlich wie z.B. die Financial Times meint, auch die NZZ. An den BRICS-Staaten fehlt an einer gemeinsamen Vision. Und es ist einfach irgendein heterogener Club mit divergierenden Interessen. Man haben es bei BRICS eigentlich mit einer Plattform zu tun, die dazu da ist, gegen Westen zu schimpfen. Und das größte Problem ist ja vor allem, dass es sich das bei BRICS um eine diktatoren handelt, die sicher nicht als Keim für eine neue Weltordnung taugt. Sie empört sich auch ein bisschen über die Aufnahme der autokratisch regierten Staaten Iran und Saudi Arabien, wo doch eigentlich der Westen schon seit Jahren fließig mit diesen Staaten geschäftet. Aber etwas wars ist natürlich schon dran, an der Kritik der sich jetzt bedroht fühlenden westlichen Staaten. Es handelt sich bei der BRICS um ein Bündnis von kapitalistisch organisierten Nationalstaaten, wo mal mehr und mal weniger autokratisch geführt werden. Schlussendlich bietet sie sicher keine ernsthafte Alternative zum bestehenden System. Die Dominanz vor USA zu brechen, das tönt zwar irgendwie gut, und aus einem antiimperialistischen Reflex heraus möchte man ja irgendwie sich ja auch mit den Anliegen von Entwicklungs- und Schwellenländern solidarisieren. Aber ob wir in einer von China angeführten kapitalistischen Nationalstaatenwelt leben oder auch in einer multipolar organisierten Welt von ähnlich starken Machtblöcken, macht für die breite Masse eigentlich nicht einen nennenswerten Unterschied. Dass die BRICS keine Alternativen darstellen, sondern einfach die schwächere, im Moment aufstrebende Kehrseite vom US-Imperialismus, wird schon in ihrem Gründungsakt vor rund 15 Jahren ersichtlich. Man will Aufmerksamkeit auf die Investitionsmöglichkeiten dieser Gruppe von Ländern lenken, die im Moment ein starkes Wirtschaftswachstum verzeichnen, hat man damals gesagt. Der Zusammenschluss soll die wirtschaftliche Zusammenarbeit verstärken, den weltweite Einfluss vergrößern und ein Gegengewicht zu den imperialistischen Mächten der G7 schaffen. Die Herausforderung, die das BRICS-Bündnis jetzt für die imperialistische Hegemonie von USA und vom Westen darstellt, ist also eine Herausforderung, die ganz klar einer kapitalistischen Logik folgt. Die Länder vom Bündnis zielen nicht darauf ab, die Macht der arbeitenden Menschen in ihrem Land zu vergrößern oder irgendetwas Ähnliches, sondern sie wollen ihre eigene Position innerhalb der internationalen Kapitalbeziehungen ausbauen. Ein anschauliches Beispiel dafür ist der brasilianische Präsident Lula da Silva. Die Hoffnungen, die man in ihn hat gesteckt, dass er ein anti und umweltfreundliche Präsident sei, haben sich als naive Illusion erwiesen. Er unterstützt inzwischen eu förderungsprojekte im amazonas wo vor allem auch chinesische Unternehmen beteiligt sind, wo genauso wie US-Unternehmen weiterhin die Umwelt zerstören und ihre Profite steigern. Es ist also wichtig, sich bewusst zu machen, dass die Herausforderung, die die BRICS für die große imperialistische Macht im Moment darstellen, sie nicht automatisch zu einer Verbündeten von der Unterdrückten macht. Die BRICS schafft im Moment eine Illusion, dass Beziehungen und wechselnde Bündnisse zwischen bürgerlichen Staaten einen Weg zur Befreiung der Menschen bieten bieten. Und dem sollten wir auf jeden Fall ganz fest misstrauen.